0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing Spezial. Mit Michael Brücker live von der Pioneer One
0: herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Hauptstadt spezial an diesem Wochenende mit einem Mann in der ampelkoalition dessen Job man im Moment nicht haben möchte es geht um Bundesfinanzminister Christian Lindner Milliarden muss er ausgeben um die multiplen Krisen zu bekämpfen die Energiekrise die Kriegsfolgen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und die die vielen Versprechungen und Wünsche, die die Ampel ohnehin unters Volk bringen wollte. Wie geht das alles zusammen? Wie passt das eigentlich zur liberalen Finanzpolitik, die Christian Lindner als Parteichef im Wahlkampf versprochen hat? Das wollten wir von ihm wissen. Er kam an Bord der Pioneer One. Diese Woche mit circa 100 Pioneers ging es in einen lebhaften Schlagabtausch. Hören wir doch einfach mal in das Gespräch hinein. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Herr Minister, wir müssen damit beginnen, was ähm, in den letzten 24 Stunden passiert ist, nämlich eine, eine neue Eskalationsstufe im Krieg in der Ukraine mit der Teilmobilmachung von Wladimir Putin. Und der Antwort des Vizekanzlers Robert Habeck: Ja, auch wir in der Bundesregierung werden eine Antwort darauf finden müssen. Welche kann die Bundesregierung eigentlich darauf geben?
1: Wir müssen jeden Tag prüfen, was können wir noch zusätzlich tun, um die Ukraine zu unterstützen. Wir müssen vor allen Dingen im Kreis unserer Partner und Verbündeten besprechen, wie wir den äh, gewiss länger dauernden äh, Kampf der Ukraine für Frieden und Freiheit äh, unterstützen werden. Und zwar auch in einer dauerhaften äh, Perspektive. Jedenfalls ist eines klar, äh, die Entscheidung von Putin ist ein Zeichen der Schwäche. Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen, so wie sich ja auch die Ukraine dadurch nicht hat einschüchtern lassen. Deren äh, Tapferkeit kann man ja nur salutieren. Ist die Logik dann,
0: weil es ein Zeichen der Schwäche ist und gerade jetzt die Ukraine eine vielleicht militärische Zwischenüberlegenheit empfindet, dass man sie gerade jetzt auch militärisch stärker unterstützen muss oder würde das das Ganze erst recht eskalieren lassen?
1: Ich bin der Meinung, dass wir zu jeder Zeit ähm, das tun müssen, was in unserer Macht steht, auch unabhängig von der jetzt aktuellen äh, Entwicklung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass äh, unsere eigene Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung nicht eingeschränkt werden darf. Und zum anderen, dass wir eng abgestimmt äh, bleiben mit unseren Partnern und Verbündeten und hier insbesondere den äh, Vereinigten Staaten von Amerika. Keine deutschen Alleingänge, äh, in keiner Hinsicht, sondern immer eng abgestimmt, insbesondere mit äh, den Vereinigten Staaten und unseren NATO-Partnern. Wie Sie wissen, gibt es eine intensive Debatte darüber,
0: ob Sanktionen, die bisher schon erfolgt sind, richtig waren. Erstens und zweitens, ob sie
1: wirken. Sind Sie weiterhin der Meinung, sie wirken? Sie wirken langfristig. Auf dem Gefechtsfeld wirken Wirtschaftssanktionen natürlich nicht kurzfristig, sondern die Ökonomische, äh, politische und auch rechtliche Isolation äh, Russlands hat äh, ein langfristiges äh, Ziel. Kurzfristig können wir mit unseren Möglichkeiten die Ukraine unterstützen, aber äh, Russland wirtschaftlich können wir nur langfristig treffen.
0: Sehen Sie eine ökonomische Destabilisierung Russlands jetzt schon oder erwarten Sie die einfach im Nachgang?
1: Ich erwarte die äh, auf einer Mittelfristperspektive, nicht auf einer Kurzfristperspektive.
0: Weil die Player, die jetzt eingesprungen sind für den Westen, die sind ja alle bekannt, von Indien bis Indonesien. Hat man da sich vielleicht auch so ein bisschen ja vielleicht naiv angestellt, indem man gesagt hat, wenn der Westen nicht mehr der Partner Russlands ist, dann geht es mit Russland ökonomisch schneller bergab?
1: Nein, äh, der Hintergrund ist eher, dass Russland ja auch über große Devisenreserven verfügt hat, hat sich äh, in einer Strategie auch langfristig vorbereitet, ganz offensichtlich auf diese Konfrontation. Die russische Wirtschaft kann sich auch stärker aus eigenen äh, Quellen äh, zumindest äh, kurzfristig versorgen. Und ganz offensichtlich ist auch die Leidensbereitschaft der Bevölkerung äh, in Russland groß. Sicherlich nicht zufällig, weil es ein autoritärer Staat mit Unterdrückungsapparat ist.
0: Eines ist klar, Herr Lindner, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Wir spüren selbstverständlich die Auswirkungen auch äh, negativ. Nicht nur entlang der Gaspreise, aber vor allem auch dort. Nun äh, hat Juniper, der noch Privatkonzern soll jetzt in die, in staatliche Hände gelangen. 40 Prozent der Gaskunden, Privat oder Unternehmen werden von Unipa beliefert in Deutschland. 50 Prozent des Gases, das Unipa bezieht, kommt aus Russland. Also ein wichtiger Player. Und trotzdem soll die Gasumlage ab dem 1. Oktober kommen. Jetzt zahle ich dann als Gaskunde dann doppelt und als Steuerzahler auch noch. Oder wie, oder warum hätte man nicht einfach die Verstaatlichung machen können und auf die Gasumlage
1: verzichten? Weil das zwei verschiedene, voneinander deutlich zu trennende Themen sind. Zum einen gibt es das Unternehmen Uniper, das mit Mitteln der KfW und des Bundeshaushaltes als Unternehmen stabilisiert wurde. Und nach dem Ausfall von Gas aus Nord Stream 1 mit den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken komplett jetzt zeitweilig in staatlicher Hand ist. Das ist der eine Sachverhalt. Beim anderen Sachverhalt geht es um die Kundinnen und Kunden. Ich will das anschaulich so sagen. Fällt russisches Gas aus, könnte und müsste Unipod zur Erfüllung der Verträge ja auf dem Weltmarkt Gas kaufen, aus anderen wesentlich teureren äh, Quellen und könnte sich möglicherweise dann auf höhere Gewalt berufen und an seine Kunden die extrem hohen Spotmarktpreise abwälzen. Wir hätten also etwas vereinfacht gesagt, die Situation, dass die Kundinnen und Kunden, die Gas aus Norwegen bekommen, unter steigenden Preisen leiden. Diejenigen, die Gas aus Russland bezogen haben, das ersetzt werden muss, in katastrophaler Weise ad hoc mehr belastet werden würden. Und um das auszugleichen, hat der Bundeswirtschaftsminister mit seinen Expertinnen und Experten diese Gasumlage konzipiert, die gewissermaßen unter den Gasverbrauchern eine Solidarität organisiert und die Lasten auf alle Gasverbraucher verteilt, damit nicht nur diejenigen, die russisches Gas ersetzen müssen, b- und überlastet werden. Das sind also zwei völlig verschiedene Dinge. Mit der Gasumlage wird nicht die Verstaatlichung von Unipa finanziert, sondern das ist ein eigenes, ich sage mal, System innerhalb der Gasverbraucher.
0: Verstehe ich, aber man könnte ja auf den Gedanken kommen, wenn Unipa ein Staatsunternehmen ist, dann muss der Staat natürlich in Form von Uniper sehr hoch am Markt Gas einkaufen, kann aber sich selbst den Gaspreisdeckel ja setzen und sagen, wir geben den Kunden als Staatsunternehmen, Uniper geben den Kunden nur einen bestimmten Betrag weiter, dann hast du den staatlich organisierten Gaspreisdeckel, ohne dass du ähm, separate Maßnahmen treffen musst, um den Gasmarkt zu beruhigen oder was verstehe ich da nicht?
1: Was Sie vorschlagen, scheint mir, oder was du vorschlägst, scheint mir ein ganz äh, anderes äh, Modell zu sein. Äh, es ist das Modell, dass, der, äh, Staat, dass, dass der Staat aus dem Bundeshaushalt den Gaspreis subventioniert. Das ist was anderes. Richtig. Ja. Jetzt gegenwärtig subventionieren wir nicht den, den Gaspreis. Wir speichern ein über THE. Äh, das wird auch irgendwie wieder ausgespeichert äh, zu einem äh, späteren Zeitpunkt. Und wir haben... Äh, Unternehmen wie Unipa, die wir vor der Insolvenz, dem Zusammenbruch schützen, weil dahinter möglicherweise eine Entwicklung steht, wie bei Lehman. Etwas völlig getrennt davon hast du gerade vorgeschlagen, nämlich ein Gaspreisdeckel, eine generelle Subventionierung des Gaspreises in Deutschland. Das ist etwas, Ganz anderes, das ist ein Modell, über das können wir gerne miteinander diskutieren, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was bei Unipa stand.
0: Okay, entscheidend ist für Unternehmen und Haushalte, der Gaspreis muss runter. Das ist, das ist der Kern der Inflation, das ist der Kern der Problematik für die Industrie und wie geht das und wann?
1: Völlig unabhängig von der Unipa-Frage stellt sich in der Praxis für äh, die Menschen und die Wirtschaft genau diese Frage, wie ist der aktuell hohe Gaspreis zu tragen. Wir gehen ja davon aus... Wir dürfen davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit, 2023, wir eine Normalisierung erfahren werden. Nicht auf dem alten Niveau, aber auf dem Niveau des Weltmarktpreises für Flüssiggas, das wir dann zur Verfügung haben. Jetzt haben wir eine unglaubliche Knappheitserwartung. Und deshalb ist der Gaspreis so stark, ganz steil nach oben gegangen. Nicht tragbar. Der zukünftige Gaspreis, den wir für Deutschland nach einer gewissen Marktnormalisierung erwarten können, wird immer noch herausfordernd sein, wird immer noch eine, eine äh, Stärkung unserer sonstigen Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft erfordern, aber er wird nicht ruinös, ruinös hoch sein. Die Aufgabe ist jetzt, gewissermaßen eine Brücke zu bauen von der jetzigen Situation während des Kriegs, Knappheit, noch keine LNG-Terminals und so weiter hin äh, zu einer neuen Normalität äh, gestiegener Energiepreise. Und wie das gelingen kann, daran wird äh, intensiv in einer äh, Expertenkommission der Bundesregierung gearbeitet. Die Europäische Kommission macht sich dazu Gedanken. Und das ist Ihre Idee? Ich mache mir auch dazu Gedanken, die ich allerdings, da sind wir wenige, ich sag mal, bisschen zu früh mit dieser Veranstaltung, so will ich sagen.
0: Ja, wir, wir müssen das ja jetzt nicht senden, wenn Sie sagen, ich... Das ist ja... Das ist, das geht ja... Mich interessiert ja schon, was der Finanzminister, wenn er den Gaspreisdeckel ablehnt, und das haben Sie mehrere Male in Interviews gesagt, dass das sehr teuer wäre für den Staat. Welche Alternative
1: es geben kann, um an den Kern des Problems ranzugehen? Ich habe etwas anderes gesagt. Eine... Äh, Subventionierung des Gaspreises aus Haushaltsmitteln, also Schulden, ist mit der Schuldenbremse nicht vereinbar und ist auch möglicherweise eine Gefahr für die mittelfristige finanzielle Stabilität selbst des deutschen Staates. Das war meine Formulierung. Also muss man über andere Wege, Möglichkeiten, Instrumente nachdenken. Das äh, hat übrigens auch noch einen weiteren Grund. Beim Gaspreis äh, handelt es sich ja um eine Gruppe. Nehmen Sie jetzt allein nur zwei Nachbarn. Der eine hat Gas, der andere hat äh, Heizöl. Warum wird der mit Gas aus Steuermitteln und warum der mit Heizöl gar nicht unterstützt? Und da stellen sich dann eben auch bei solchen Finanzierungen aus dem Bundeshaushalt irgendwann in der Gesellschaft Gerechtigkeitsfragen. Und deshalb rate ich dazu, Maßnahmen zu wählen, die nicht immer den Bundeshaushalt, den Steuerzahler äh, und am Ende dann Schulden in Anspruch nehmen.
0: Ich hätte eine Idee, Herr Lindner, habe ich bei der Ampel gelernt. Sondervermögen, Gas, 100 <lacht> Milliarden Euro. Ich weiß gar nicht, warum gelacht wird. Es ist ja wirklich eine, in einer Sondersituation eine Maßnahme der Ampel gewesen. Es ist
1: erleichternd, dass in dieser Lage noch gelacht werden kann, Sondervermögen war für Investitionen gedacht, für die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit. Es ist ausdrücklich nicht ein Topf, aus dem laufende Kosten finanziert werden sollen. Die stehen immer noch hier, Herr Lindner, und sagen, die Schuldenbremse bleibt. Ich habe gesehen, dass es einsamer um mich wird, nachdem auch Markus Söder jetzt gesagt hat, die Schuldenbremse sei eine Prinzipienreiterei. Jetzt kann ich mich noch auf Friedrich Merz verlassen, der es anders sieht. Aber die CDU-CSU-Bundestagsfraktion CDU ist jedenfalls nicht mehr einmütig dieser Auffassung, weil zumindest die CSU sich auf einen anderen Weg begibt. Ja, ich bin der Meinung, wir ähm, sollten die Schuldenbremse äh, achten und auch zu ihr möglichst im nächsten Jahr zurückkehren. Warum? Wir zahlen 2023 bereits 30 Milliarden Euro Zins. Der Zins für den Staat steigt. Wenn wir uns jetzt etwas leihen, für was auch immer, meine Damen und Herren, Sie werden es zurückzahlen. Es ist kein Geld, das wir herbeizaubern. Es muss zurückgezahlt werden. Und Gelder, die mit der Ausnahme der Schuldenbremse aufgenommen werden, müssen sogar mit einem verbindlichen Tilgungsplan recht schnell zurückgezahlt werden. Das heißt, wenn wir weiter, wie nach den Pandemiejahren oder in den Pandemiejahren, in diesem Umfang Schulden machen, strangulieren wir uns volkswirtschaftlich, weil wir in wenigen Jahren in die Situation geraten, die allgemeinen Steuern erhöhen zu müssen, um die Schulden der Vergangenheit zu bedienen. Das ist der Grund, warum ich ökonomisch sage, ich bin nicht borniert, ökonomisch sage, wenn es irgend geht, ist es ökonomisch sinnvoll, die Schuldenbremse einzuhalten. Und verfassungsrechtlich ist es ohnehin nur möglich, eine Ausnahme von der Schuldenbremse zu beschließen, wenn es die gewissermaßen Ultima Ratio ist, es keine anderen Handlungsalternativen gibt. Und gerade mit Blick auf die aktuelle Situation bei der Preisentwicklung hat der Staat noch nicht alle Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Also Stichwort Stichwort, Kohlekraftwerke, die sind noch nicht äh, alle wieder am Netz und sie kommen erst dann ins Netz zurück, wenn die Betreiber eine klare wirtschaftliche Perspektive haben, nicht ein paar Monate, sondern bis ins Jahr 2024, weil die sonst ihre Investitionen und Bevorratung von Kohle nicht vornehmen. Genauso bei Kernenergie, da haben wir noch nicht alle Möglichkeiten genutzt, alle Möglichkeiten hier auszuschöpfen, auch Preissignale zu senden. Herr Habeck
0: widerspricht ja, dass es überhaupt preisdämpfende Effekte hätte.
1: Das weiß ich nicht, ob er dem widerspricht. Ich weiß, er hat physikalisch einen Stresstest unternommen. Ich weiß nicht, ob er einen ökonomischen Stresstest unternommen hat. Nach einer Studie beispielsweise des IFO-Instituts ist der Strompreisdämpfende Effekt volkswirtschaftlich auf Prozent zu beziffern. Und das sind konservative... Beim
0: Streckbetrieb oder
1: bei einer zweijährigen Verlängerung? bei der weiteren Nutzung. Und das sind konservative, veraltete, glaube ich, inzwischen veraltete Zahlen. Es hat sich in den letzten Wochen verändert. Also ich will damit zum Ausdruck bringen. Äh, über die Schuldenbremse wird sehr leicht gesprochen, über Milliarden Euro. Aber an die Wurzel des Problems müssen wir ran. Das heißt, Kohle ans Netz, Gas länger bis 2024 im Netz halten, beschleunigen bei LNG und bei anderer Beschaffung, Die Lösung über den Kapitalmarkt, also Schulden zu machen, kann sich langfristig sehr nachteilig auf uns auswirken und wie ein Bumerang zurückkommen.
0: Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, außer Sie werden oder sind Pionier. Dann sind Sie uns ein willkommener Abonnent und dürfen selbstverständlich diesen Podcast, dieses Gespräch mit Christian Lentner zu Ende hören. Und ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Denn wir haben über die vermeintliche Fortschrittskoalition gesprochen, die die Ampel eigentlich sein wollte und was da jenseits der aktuellen Kriegsmanagementpolitik noch folgen könnte. Es geht aber auch um ihn persönlich, um seine Karriere, um seine Ziele als FDP. Vorsitzender Und es geht natürlich auch um die FDP vor den Landtagswahlen und die schlechte Stimmung in seiner Partei. Es lohnt sich, diesem Mann zuzuhören, denn er wacht über unser Geld. Kommen Sie an Bord, gehen Sie auf join.thepioneer.de und hören Sie diesen Podcast, dieses Gespräch mit Christian Lentner in Gänze.
1: Hauptstadt, das Briefing, Spezial, live von der Pioneer One.